0: Areena. Elokuva, jossa ei näy ainuttakaan ihmistä. Elokuva, jonka pelasti karhupere. Elokuva, jossa valkokankaan täyttävät ryskyvät jäät... Ja joka näyttää niin lumipeitteen alla lymyilemät jyrsijät, uljaat petolinnut kuin mahtavat valaatkin. Elokuva, joka näyttää vuoden kierron tunturissa. Nyt alkaa Kulttuuri ykkönen, jossa aiheena on pohjoisen karussa ja kauniissa luonnossa kuvattu uusi luontoelokuva Tunturin tarina. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa istuvat ohjaaja Marko Röör ja kirjailija Antti Tuuri. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä olet Marko Röör ohjannut tämän elokuvan ja Antti Tuuri, sinä olet kirjoittanut tähän elokuvaan myyttisen tarun, jonka tulkitsee Peter Frantseen. Ja kuvaaja Teemu Liakkaa kuullaan ennalta nauhoitetun haastattelun muodossa myöhemmin tässä lähetyksessä myös. Te kaksi olette Antti ja Marko tehneet töitä yhdessä 35 vuotta ja te pelaatte tennistä myös yhdessä. Miten tämä, tämä trilogia on vaikuttanut teidän ystävyyteen? Tähän hän kuuluu myös metsän tarina ja järven tarinake.
1: Niin, en mä ole oikeastaan tolla tavalla sitä ajatellut tässä. Sitä on ollut ystäviä tosiaan vuosikymmeniä ja töitä on tehty. Tämä on yksi hieno elokuva, mitä on saanut olla Markon kanssa tekemässä.
2: Joo, ja tietysti kun me pelataan Antin kanssa parina neluria samalla puolella, niin mm. ei voi, ei voi syyttää kaa siitä, että me ollaan tosiaan verkon samalla puolella ja vastustaja sitten on toisella puolella. Mutta kyllähän mulla itsellä on sellainen tunne, että paljon meidän yhteisistä keskusteluista varsinkin luontogenren tiimoilla, niin Antti on sitten tiivistänyt tuohon tekstiin niin kuin jalokiviksi. Siellä on paljon sellaisia... Ajatuksia, jotka kenties on kumpuillut aikaisemmissakin ja ehkä ole nyt löytänyt sitten semmoisen kaikkein jalostuneimman muodon.
1: Tuommoinen luontoelokuvan tekeminen on sillä tavalla poikkeaa tavallisesta elokuvasta, että sinähän ensin kirjoitetaan se tarina. Tämä sen ikään kuin aika vapaasti uskoen siihen, että kyllä... Kuvaajat ja ohjaajat kaiken sen löytää ja ei, ei tietenkään löydä sitä kaikkea, mitä mä mielikuvituksessani olen, olen kirjoittanut kuvannut ja kirjoittanut mielikuvituksestani. Mm-hmm. Ja sitten kun kuvaukset on käynnissä, ja, ja, niin sitä täydennetään sitä käsikirjoitusta ja, ja tekstiä ja, ja pyritään löytämään sitten oikeita ratkaisuja sille, sille tota, teemalle. Sehän on vähän, tuommoinen on vähän niin kuin kirja tai mikä tahansa, että siinä, siinä pitää olla joku sellainen näkemys, joka houkuttelee ihmisen istumaan siellä elokuvateatterissa toista tuntia, ja saada kesken pois. Ja, ja, ja siitä, sitä näkemyksestä täytyy kummuttaa sitten aika paljon siihen, siihen elokuvaan ja sen pitää olla koko ajan siinä mukana. Vaikka sitten kun kuvaajat lähtee ja ohjaajat liikkeelle, niin ne keksii tietysti kaikkein mahdotonta. Tämän elokuvan nimihän on Tunturin tarina, mutta nehän sukeltelee niin, niin tota mahdottomasti siinä veden alla. Että tietysti siinä vaiheessa, kun lopullista tekstiä tehtiin, niin piti keksiä sitten aika paljon asiaa, että miksi, miten tunturit liittyvät tähän vedenalaiseen puoleen. Että tämän, tyyppistä, tämän, tämän tyyppistä työtä tehdään tuommoisen luontoelokuvan kanssa.
2: Paljohan oli jo niin siinä käsikirjoitusvaiheessa, että yksi merkittävä sukelluskohdehan on nimenomaan ne tunturien suonet. Mehän ollaan mm-hmm. niin tällaisessa vedäalaisessa luolissa tuntureiden sisällä ja, ja tuota, sillä tavalla aika luontevasti tuliantille tietysti se teksti, joka sitten vie meidät ihan sinne jäämereen asti. Tuota, ja toisaalta me ollaan... Niin kuin siihen liittyviä asioita nähty jo ennen sitä niin tykkykansaa, joka on lunta mm-hmm. ja, ja se taivaltaa sitten omaa oma matkaansa siinä Antin tarinassa, että kaikki liittyy toisiinsa ne palaset, mutta niin kuin Antti sanoi, niin voidaan kuvitella mitä tahansa ja kirjoittaa mitä tahansa, mutta sitten kun me lähdetään sinne luontoon tekemään sitä, sitä meidän unelmalistaa, joka oikeastaan se, ainakin mulla oli se, niin kuin nämä kaikki asiat haluan kuvata tähän, tai teemukuvaa <hysy> teemu kuvaa nimenomaan, että teemu tähän elokuvaan, niin ne rupeaa sitten kyllä, kun, kun asiat tuota, näyttäytyy luonnon näkökulmasta. Mutta sitten taas ne asiat, mitkä eivät onnistu, niin saa jostain korvaavan, ehkä vielä hienomman asian, että tämä on se... Oma, oma niin viehätyksensä ja aikaahan meillä on verrattuna tavalliseen elokuvaan, niin moninkertaisesti ja me voidaan lähteä niin kuin sellaisilla aikatauluilla. Se on hyvin väliä.
0: Pääsin näkemään tämän tunturin tarinaan silloin joulukuun alussa ja näin etelän vetelänä, niin sehän oli minulle todella eksoottinen. Olen käynyt kerran Rovaniemellä ja sekin oli semmoinen onneton reissu, että lentokoneella sinne, sitten taksilla sinne Santaparkkiin, vai mikä se on se joulumaa, se oikein se turisteille tehty ja sitten taksilla takaisin lentokentälle ja Helsinkiin, niin okay. Ihastellen katselin näitä maisemia ja ja nämä tunturin luolat, jonka mainitsitte, niin en tiennyt, että sellaisia on meillä Suomessa.
2: No ne kyseiset luolat, kyllähän vesi kulkee niin kuin kallioiden ja tuntureidenkin sisällä, mutta ne kyseiset luolat on kyllä Norjan puolella.
0: Mm. Että, että sen se verran, ei ole
2: mitään rajoja. Tämä, on, tämä on Lapista ja, ja tota siinä emme maiden rajojen puitteista välittänyt, vaan mentiin aina sinne, missä on mahdollista kuvata. Isossa mittakaavassa ne on tuon, tuolla, että sinne mahtuu ihminen ja kuvaajat ja, ja tuota, valokalustotkin. Mutta varmaan pienemmässä mittakaavassa meidän tunturi tai kallio luolissa virtaa vedet varmaan ihan samalla tavalla, mutta mm-hmm. me ei sinne Kyllä. mahduta kameran kanssa.
1: Ja toi teksti, teksti myös, niin sehän, sen myytithän on ihan, ihan yleismaailmallisia, että ne ei ole pelkästään suomalaisia kansantaruja, ja, vaan sehän si, siinä on... Eskimoiden taruja, Intiaanien taruja on siellä pala uudesta testamentistakin, jota kukaan ei ole huomannut ja, ja tuota, tällä tavalla se rakentuu, rakentuu yleismaailmalliseksi. Ja kun se liikelle lähtöhän oli vain sitä ajatuksesta, että tunturit on nukkuvia jättiläisiä, jotka nukkuu kesällä ja näkee unina ne kaikki kauniit maisemat ja kukat ja, ja, ja väriloiston, mitä tuota mitä kesä näyttää tunturille unessa ja sitten talvella ne on hereillä ja ajattelevat kaikki ne ajatukset, mitä siihen sitten siihen tekstiin pantiin. Suuret viisaudet, mitä me Markon kanssa löydettiin.
2: Hmm.
0: Tuota, kerroit Marko Ryörettä seuralehdelle karhuperheen pelastaneen tämän tunturin tarinan. Voitko tätä avata vähän meille?
2: No ei ne nyt koko tarinaa, mutta sen yhden jakson. Eli mehän kuvattiin tätä ja valmisteltiin, jos valmistelut lasketaan mukaan, niin viitisen vuottahan tämä projekti kesti. Ja kuvauksiakin oli yli kahden vuoden aikana, niin kuin kaikkina vuoden aikoina, taisi olla melkein kolme vuotta. Mutta mä annoin sen esimerkkinä vaan siitä, miten me lähdettiin. Mulla oli itselle tärkeää asiaa että hienoja, hienoja, herkkiä kukkia, jotka nousee sinne mm. äärettömän karun tunturin. sit yhtäkkiä ne on, ne on todella kauniita. Niin niitä kuvaamaan kesä-heinäkuun kesä- heinäkuun vaihteessa. Ja, ja tuota, kelit muuttuu ja räntää satoja tuuli koko ajan ihan mielettömästi. Kesäkuussa ja vielä. Heinäkuun alussa jo. No niin. Ja tuota, saatiin kyllä komeita, ihan kivoja kuvia saan, tuosta Saanasta jo jossa on, on lumi, lumihuipullakin. Mutta voi sanoa, että 10 päivää tehtiin töitä tämän kukkakohtauksen eteen ja kaikki viivästy kääntyi, muuttu 13 vai 18 sekuntia me saatiin aikaan. Eli jos laskee siinä niin päivätuotantoa, se ei ole paljon. Ja takas paluumatkalla pettyneenä sitten saatiin vinkki tästä karhuperheestä. Ja teemusten kääntyi itälapiin ja mä jatkoin eteenpäin. Ja olisi voinut jäädä semmoinen tunne, että taas meni hukkaan niin monta viikkoa, mutta se pelasti yhden mm-hmm. asian. Eli kuka ei nyt loista kuin lyhyen hetken, <laughs> mutta sitten taas mm-hmm. meillä on aivan fantastinen karhuperhe. Että ettei se koko elokuva varmasti yksi kohtaus pelasta, mutta sen meidän heinäkuun, joka olisi ollut muuten katastrofaalinen, että se muutama sekunti. Materiaalia ja tuhansia tuhansia kilometriä ajoja ja, ja monta kyt päivää laskettua työtä. Että näin se luonto ohjaa meitä tekijöitä sitten oikeaan paikkaan.
0: Minulla on lapsena ollut sellainen kuvakirja Alppien kukista. Ja kun katselin sitä elokuvaa Tunturin tarina, niin olin löytävinäni niin sieltä aika samannäköistä kasvustoa. Ja se on, se on jännittävää miten erilaisia ne kukat ovat. Ja ne jotenkin näyttävät siltä, että ne eivät kuulu sinne. Siinä on jotenkin tosi hieno kontrasti. Nyt vielä Photoshopin ja kuvan käsittelyn aikana, niin piti oikein muistuttaa itseä, että näin nyt ihan oikeasti on siellä nämä kukat. Kyllä. Se on hienoja yksityiskohtia, pitkin, pitkin elokuvaa.
2: Joo, ne on, se on mieletön kontrasti, kun ajattelee, että siellä on vain muutama viikko oikeastaan sellaista, että voi kuvitella, että mikään kukka edes pärjäisi mm. ja sinne ne nousee ja ei välitä sitä. Kyllä. rännästä ja myrskystä, toisin kuin me ihmiset, mutta on mahdotonta kuvata niitä, jos tuulee niin paljon, että ne heiluu koko ajan. Mutta mehän sitä pohdittiin, muistatko Antti sitä, niiden kukkien merkitystä ja niin kuin tuossa Antti tarinasta jo kertoi, että sillä oli aika tärkeä rooli kuitenkin.
0: Haluatko Antti kertoa meille, että mikä se oli se uuden testamentin kohta, että olen itse vanha nuori, mutta en kyllä nyt ihan heti sitä... Tunnistanut, että menikö se minulta ohi vai jätätkö no, tämä nyt mysteeriksi? No
1: se oli hyvin lyhyt. lyhyt to- to, ihan pari sanaa, vaan siinä pohdittiin maailman syntyä. Ja, ja kertoja sanoi, että alussa oli sana. Se oli Johanneksen evankeliumin hmm. alusta. Ja tota, näin kirjailijana olen yleensä pitänyt, että alussa oli sana lausetta hyvinkin, hyvinkin hienona, että kuvista voidaan puhua ja kaikesta, mutta sana on kaiken lähtökohta.
0: Ja sanoista puheenolle mennään vielä vähän mytologioiden parin seuraavaksi. Tämä on kulttuuri jossa tänään keskustellaan uudesta kotimaisesta luontoelokuvasta Tunturin. Tarina. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa ovat ohjaaja Marko Rööriä, kirjailija Antti Tuuri. Kuten tuossa jo mainitsikin Antti, sinun kynästäsi ovat nämä elokuvan tekstit, jotka tulkitsee Peter Francenia. ja Siinä oli hieno tämä, tämä jättiläistarina, jota äsken kuvasit ja sitten tämä tykkylumikansa, joka oli Tietenkin ihminen aina haluaa etsiä muotoja ja merkityksiä ja inhimillistää sen, minkä näkee, mutta siinä oli hienoja kohtauksia siitä, miten tämä tykkylumi kanssa vaeltaa, koska tietenkin ne muodot muuttuvat näissä puissa, kun lumi painautuu. Mutta vielä vähän noihin jättiläisiin. Tämä on käsittääkseni ollut Kimoke koko elokuvan synnylle, kun olet Marko Röören kanssa keskustellut. Niin mistä ne jättiläiset tulivat sitten?
1: En mä tiedä mieleksi. kyllä, Kimmo siitä, että Marko halusi tehdä elokuvan tuntureista. Ja, ja kun mä olin lukenut tämän, tämän jostakin tämän ajatuksen, että ne ovat nukkuvia jättiläisiä. Sehän on vanha, vanha viisaus, tai vanha kansantieto Keski-Euroopastakin, jossa tiedettiin, että keisari Barbarossa nukkuu jossakin vuoressa ja herää tuhannen vuoden päästä pelastamaan kansansa ja tämän tyyppistä ajattelua ja tällaisia tietoja. Sitä lähdettiin sitten siitä, tai minä lähdin sitä sitä hahmotelmaa siitä viemään eteenpäin, että siellä tosiaan ovat nukkuvat jättiläiset. Tutkittiin sitä, että mistä ne on sinne tulleet, mitä kaikkia siellä on. Siinä oli, oli myös Lapissaan oli tai on Sammuneita tulivuoria, jota tutkittiin, mutta se ei nyt mm. tuohon saatu oikein ympätyksi tuohon, tuohon, tuota, tuohon ta, tarinaan. Ja, ja sitten tämä, tämä ajatus siitä, mikä musta oli hyvin kaunis, mutta vaikea toteuttaa tekstisesti. Ja, ja, ja sitten siinä väännettiin tätä ajatusta, että kun ne nukkuu, niin ne nukkuu kesällä. Ja kaikki, mitä te tuossa puhuitte, niistä kukkien kauneudesta ja muista, niin se on unta. Mm. Tuntureiden unta, niin kuin meilläkin unethan ovat kaikista kauneimpia yleensä. Ja, ja sitten, sitten tämä valveillaolo tapahtuu talvella ja silloin mietitään, että mikä maailma on ja mikä, mitä maailma, mikä on tuota, maailman kehitys ollut ja mihin mennään. Ja, ja siihen oli myös hyvä, hyvä sijoittaa näitä, näitä monien kansojen myyttisiä tarinoita siitä kuinka maailma on syntynyt, että intiaalit kertovat yhdellä tavalla ja eskimot yhdellä tavalla ja, ja, ja Kalevalassa on, on kertomus siitä. Ja, ja, ja sehän on, on, on myös ihmiskunnan omaisuutta vähän, vähän vaihdellen. Näitä saatiin siihen ajattelupuoleen sitten ja siihen unipuoleen näitä kauniita kuvia.
0: Onnelliset jättiläiset, joilla ei ole painajaisia.
2: <tos> no. <tos> niin vai onko sitten se... se... Ihminen se niiden painajainen välillä tuntuu, mutta...
0: Tästä haluan muuten puhua m- sitten myöhemmin lahjetyksessä joo, vielä. Joo, on
2: me näissä järventarinassa ja, ja tunturintarinassa, joihin Antti on kirjoittanut tekstin, niin molemmissa on ollut niin tämä johtoajatus, hyvin yksinkertainen tarinajuoni. Ja se ö, järventarinassa on tämä kierron symboli, eli se mm-hmm. ahitar, veden henki ja sen matka. Ja taas sitten Tunturin tarinassa tämmöinen suuri koko ihmiskunnan yhteinen myytti. Ja se oikeastaan niin heijastaa sitä meille varmaan molemmille elokuvan tekijänä sitä tärkeintä, että me niin tulkitaan sitä ihmisen näkökulmasta. Niin kuin mainitsit, elokuvassa ei ole merkkiäkään ihmisestä. Mm-hmm. Se, hän ei ole niin kuin siellä mukana millään tavalla niissä kuvissa päinvastoin. Meillä oli valtava työ pitää huoli siitä, että ei ole ainuttakaan ihmisen jälkeä tai, tai merkkiäkään ihmisestä. Eikä
0: tarvinnut kuvan käsittelellä poistaa, e, että siellä niin, ei, ei jossain ot... pilkottanut sitten joku.
2: Aina voi olla vaarana, että joku, joku tuota näkyy siellä, mutta kuvauspaikoissa jo lähdettiin siitä. Ja totta kai me on jouduttu karsiin pois kaikki semmoiset kuvat, missä on, on tota, vaikeitahan löytää nykyään enää. Että ei mm. olisi ihmisen jälkeä. Ja, mutta se niin kuin tulkitsee, miten ihminen ja ihmisen suhde tähän luontoon, että ne kuvat kertoo, mitä se on. Ja kun meillä on lähtökohta, että me emme halua kertoa, mitä kuvissa näkyy, koska se kuulostaa niin kuin järjettömältä, että miten luontoohjelmissahan kerrotaan, nyt siinä on karhu ja nyt se kävelee ja nyt se syö. Vaan me haluttiin kuviet, että kuvat kertoo niin omaa tarinaansa. Ja sitten tärkeänä elementtinä mun täytyy niin oheena lisätä siihen panualtion musiikki. Että se taas tulkitsee niin kuin sitä tunnetta, joka meillä on siitä kohtauksesta ollut ja että kun, jos meillä on ihmiset näyttelemässä, niin mehän tulkitaan ne tunteet ja tapahtumien niin ihmisen kasvoilta. Mutta kun meillä ei sitä ole, niin on sitten otettu tähän tämä musiikki sellaiseksi tunteiden tulkiksi korvaamaan myöskin ihmistä ja välittämään niin ihmisen tulkintaa siitä, siitä, mitä luonto merkitsee tai miltä se tuntuu ehkä enemmänkin kuin merkitystä.
0: Elokuvasäveltäjä Panu Aaltio on ollut itse asiassa meillä noin vuosi sitten Ennio Morricone lähetyksessä keskustelemassa elokuvamusiikista. Ja siinä on todella niin kuin ihana mahtipontista mm. se musiikki, joka, joka se tarinaa sitten Antti Tuuri sinun tekstiesi kanssa kuljettaa eteenpäin. Ja nyt ö, haluaisin palata vieranoihin noihin mytologioihin sen verran, että e, mitä nämä, nämä mytologiat antavat sinulle, Antti? Onko se, onko, se, onko, se, onko se muuta kuin sellaista niin kuin kirjallista aineesta, että ovatko ne jotain, mitä henkilökohtaisesti uskottaa tai mihin haluaisit uskoa?
1: Kysymys ei oikeastaan uskosta eikä, eikä, eikä sen tapaisesta asioista, vaan musta ne kertoo aika hienosti, hienosti sen, miten, miten tota ennen vanhan on ajateltu. Ja, ja sitten kun niitä, niitä katsoo, niitä mytologioita, niin näkee, Näkee, että niissä on hyvin paljon totta, mutta eri tavalla kerrotuna, kuin mitä nykyään kerrotaan, että pitää pystyä sitomaan matemaattiseen kaavaan ja, ja, ja sillä tavalla totuuden. Sieltä, sieltä jostakin aivan, aivan todella kaukaa, sanotaan nyt vaikka Uudesta testamentista tai Intiaanien vanhoista kertomuksista, niin, niin löytää, löytää saman totuuden kaikesta ja, ja sillä tavalla on niitä, niitä mielelläni. mielelläni Tutkinut hyvin paljon elämäni aikana ja, ja, ja löytänyt niistä jonkinnäköistä josta lopullista totuutta, mikä, mikä on kiva sisällyttää luontoelokuvaan tai romaaniin tai mihin tahansa semmoisena. Juuri sillä tavalla, että ei pakota lukijaa tai katsoja ajattelemaan, että nyt tässä on tämmöinen juttu ja, ja, ja näet se miten fiksu tää on. Vaan ihan vaan. Avoimesti kerrotaan ja annetaan lukijan tai katsojan päätellä sitten, että onko tässä nyt mitään totuutta tai onko onko tämä ihan tosiaan kirjailijan keksimää Ja ja sillä tavalla niin, niin näyttää siltä, että alkuperäiskansojen myytit on aika lailla samantapaisia koko maailmassa. Että täytyy olla semmoinen ihmiskunnan yhteinen totuus, jota kuvataan monella tavalla. Se on vähän niin kuin vuorelle nousemista, että voi nousta monelta suunnasta, mutta se huippu on sitten siellä jossakin.
0: Mm. Mietin tuota sanaa totuus, eli, eli onko se... Nämä ovat kuitenkin tietyllä tavalla vähän niin aikaan sidottuja ehkä sitten ihmisten, ihmisten tilanteisiinkin. Käsitin, että olit saanut kritiikkiä siitä, että olet keksinyt omasta päästäsi jotakin liittyen tähän, tähän elokuvan tekstiin. Niin voitko tästä antituuri kertoa?
1: No kyllähän tietysti aina jotain keksiinkin. Jos, jos pitää kukkaa katsoa ja siihen jotenkin sitoa jotain juttua, niin keksittävähän se on. <laughs> ja ja tota, eihän... Eihän hän olisi tarvittukaan, jos kaikki voitaisiin napin painonlukselta Wikipediasta nykyään tai tuolta katsoa, että kyllä se, kyllä se kirjailija tai käsikirjoittajan tehtävä on nimenomaan se, että löytää totuuksia, solmii niitä yhteen, kehittää jonkun kokonaisuuden siihen perustarinan ympärille. Niin kuin Marko tuossa sanoi Järven tarinasta, niin kun se lähti liikkeelle siitä, minusta valtavan hienosta luonnontieteellisestä tosiasiasta, että sade sataa johonkin lähteeseen ja siitä se virtaa, vesi virtaa puroina johonkin järveen, siitä se virtaa jokena johonkin mereen ja siellä se nousee sitten Keski-Atlantilla pilvi, takaisin pilviin, se vesi tulee takaisin siihen saman lähteen päälle, mistä se oli lähtenyt tai jonkun toisen lähteen, sataa siihen. Tällainen elämän pysähtymätön kiertokulku, niin minusta tuli siinä järven tarinassa valtavan Hieno lähtökohta ja hienosti sai, sai kuvaajat ja ohjaajat sen toteutettua.
0: Nyt, nyt tuota, jos sinua on Ahti syytetty sitä, että olet keksinyt jotakin kirjailijana, niin ennen vanhan hyvän aikaa, niin meillähän oli konsepti nimeltä taiteilijan vapaus.
2: <tos> Kyllä <tos> jo, <totta. tos> Kyllä jo ja tässä me teemme elokuvia, että olisi järjetöntä, että me varastettaisiin, eikä, eikä ki, niin, että hän kirjoittaa ne. Niin koska sehän on nimenomaan tämä ajatus. Ja sitten jotenkin siinä sen tuota, perusajatuksen, jota toteutettiin niin niiden vuosien aikana, kun Anttihan oli ihan alusta lähtien mm-hmm. mukana, siis ensimmäisistä ajatuksista, katsottiin yhdessä materiaaleja, pohdittiin ihan niin kuin leikkausvaiheeseen ja sitten viimeist- tekstin viimeistelyyn, jossa toki niin kuin vaihdettiin paljon ajatuksia. Ja vielä kun spiikkejä tehtiin, hän oli yhdessä, mun kanssa studiossa, jolloin me voitiin Peterille sanoa, että hetkinen, ton voiskin sanoa näin. Sehän on ihan fantastinen pitkä mm-hmm. matka. Ja myöskin se, että kävi ilme, tähän mun mielestä sopii. Antti ei sitä vastustanut semmoinen minämuotoinen kerronta, koska mä koin, että tämä on myöskin hyvin henkilökohtainen matka, kun puhutaan niin tämän, tämän tyyppisiä asioita, että miten luonnon kokee. Mm-hmm. Että jos meillä aikaisemmin oli, meillähän oli tosiaan kokijana siinä järven tarinassa tämä ahitar, ja henki ja me kerrottiin hänen kauttaan sitä. Mutta nyt oli, tuntui tärkeältä, että nyt olisi syytä niin saada tähän kertoja Ja sitten myöskin se, että tässähän oikeastaan rinnakkain kulkee tämä jättiläisten matka, joka on kuitenkin on maailman vanhimmat vuodet, siis puhutaan miljardeista vuosista. Ja sitten tämä meidän ihmisen matka, ja mun mielestä oli tosi hienoa, Antti tulisi niiden tekstien kanssa, jos puhun, että kuinka me Antti saataisiin niin nämä kulkemaan hetken rinnakkain siten, että katsojakin pohtis että niin, no tunturit kulkee tämmöistä miljardien vuosien matkaa ja me kuljetaan jokainen ihminen oman elämämme matkaa. Että jotenkin ainutlaatuista ja ihmeellistä on, että nyt me, jotka nyt tätä elokuvaa on tehty, kohdataan, me voidaan kulkea näiden tuntureiden kupeilla meidän lyhyen elämän aikana ja se sen pitäisi merkitä meille jotain. Tunturit hoitaa omaa tehtävänsä sitten vielä vuosimiljardeja. Nämä kohtaisivat ja siinä tuntui, että tämä oli hyvä, että hän puhuu minä muodossa, koska hän, tämä meidän kertoo ja minämme, kokee tämän asian. Ja se on just, juuri tämän tekstin ydin mun mielestä, että ne kaikki viisaudet on kasattu siihen. Ei tosiaan niin kuin dokumentaarina, että jossakin kulttuurissa sanottiin näin, vaan hän on kokenut tämän ja kertoo siitä meille. Et se on niinku elokuvassa se oleellisin, että kerromme tarinaa ja tämä on se niinku tapa, jolla se kerrotaan. Sitten kun on näyttelijät ne kertoo sitä, Antti kirjoittamaan dialogiin ihan lauseissa keskenään keskustella, mutta nyt meillä on, meillä on tämä minä kertojan tarina.
0: Se oli aikuisena katsojana jännittävä kokemus, tämä Tunturin tarinaan katsominen, koska oli puolisoni kanssa siellä katsomassa tätä ja, ja olimme onnellisesti siellä, istuimme ja sitten puolisoni sanoi, että hänellä kesti vähän aikaa päästä mukaan siihen, että mikä se muoto on, että hetkinen, nyt ei ole dokumentaarista. Mutta mitä tämä on, tämä ei selkeästi yhden mytologian ää, niin kuin mukaan menevää tarinaa, piti heittäytyä siihen tietynlaiseen satuun. Niin se oli jotenkin ihana vapauttava tunne, että kun sitten hartiat rentoutuivat ja sitten katsoin niitä ihania kuvia ja mietin, että nyt minä kuuntelen ja, ja elän tätä. Ja etenkin näin tämän pandemian aikana niin tämä, tämä kokemus oli jotenkin aivan, aivan ihastuttava. Ja kun kävelin ulos sieltä elokuvateatterista, niin olin tosi onnellinen. Ja minä olen pahimman luokan skeptikko ja ateisti. Villa t- 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 oli naivan sen ajaminen aivan muissa maailmoissa ja, ja tuota jossakin siellä ö, tarujen lumoissa.
1: Tuomolle minä kertoja tyyp, to, tyylihan tyyli, on hyvin, hyvin ö, kiitollinen tapa kertoa juttuja kirjailijallekin. Sen, siihen saa silloin. Sijoitettu ajatukset ja puheet ja, ja kaiken ihan ja kul, pystyy kulkemaan ajassa miljardi vuotta taaksepäin ja miljardi vuotta eteenpäin. Ja, ja nappa, napata, pystyy nappaamaan kaikenlaisia, kaikenlaisia tietoja, jotka pystyy yhdistämään siihen kuvaan sitten. Mulle oli hyvin tärkeää tämä sfäärien musiikki. Joka, siinä, siinä tota kerrottiin, ja ne tytötkin laulaivat, mikä sitä oli. Että joo, ja lättä. ne valaiden äänet, se oli hyvin joo. pitkälle sitä. Joo, joo. Tuota. Ja hän on kuvannut niitä, ensimmäinen, tai ensimmäinen mutta eräs suurimmista niin Hän kuvasi nimenomaan sfäärien musiikkiin, miten, miten se soi siellä tähdissä. Ja, ja jotenkin semmoisen liittäminen tohon ja sitten sen kuuleminen niistä valaista. Tämmöinen tämmönenkö se oli se musiikki? Niin se oli kirjoittajallekin valtavan hieno kokemus. Lukea ensin tuommoinen luonnontieteellinen tosiasia, tähtitieteilijän, tähtitieteilijän näkemys ja sitten löytää ne tosiaan luonnosta. Ja, ja tuota... Ja, Ja paljonhan on tuommoista pientä pientä asiaa, mikä mikä luonnon havantoihin hauskasti liittyy. Mä itse tykkäsin myös siitä, kun revontulet revontulet säkeinöin siellä pohjoisella taivaalla. Ja sitten niistä puhutaan, että joo, että ne on semmoisia sähköisiä impulsseja siellä. Mutta mä luin jostakin, että ne johtuu siitä, että enkelit kampaavat hiuksiaan. Minusta se oli valtava hieno lause. <tos> <tos> Siinä elokuvassa, kun ne säteillinen tuleet ja kertoja kertaa, että siellä nyt enkelit kamppaavat hiuksiaan. <tos> Eikö se ole mytologiaa jo parhaimmillaan?
2: Joo, ja tietysti nautinnollista niin elokuvan on ollut se, että voi miettiä erilaisia asioita, että sfäärien musiikki, toki tää upea Panu on musiikkia Tuuletar yhtyö, joka pystyy esittämään sen ihan niin maagisella tavalla. Niin toisissa kohdissa se oli mielessä, että tämä on nyt sitä sfäärien musiikkia musiikkina, mutta sitten kun me saatiin nämä valaat kuvattua, niin, mm. niin tiesin, että se jos joku on maagista, kun meillä on tämmöinen langaton puhelinjärjestelmä, jossa me kuullaan itse asiassa valaiden äänet. Ja vuosikymmeniä, kun olen tehnyt näitä valaiden kanssa, niin olen nauttinut siitä, että nyt mä kuulen ne tuota sillä meidän puhelijärjestelmällä, että joku taajuus kertoo, muuttuu, muuttuu ääniksi meidän mm. systeemissä. Että näin voi valita sitten eri elementeistä, että se oli sitten niin äänisuunnittelijan kanssa lähdettiin sitä valaspuolta. Ja, ja tuota, tässä hän se sfäärien musiikki on mm. nyt niin kuin luontoelokuvan. Se ei tarvitse olla sävellettyä musiikki, vaan se on näiden valaiden ja se yhdistyy ja kulkee siellä läpi niille, jotka sen... Haluaa sieltä bongata.
0: Kyllä. Teknologian kehittyminen on tuonut paljon uutta elokuvan tekijöille, eikö niin? Se on mahdollistanut tosi paljon asioita. Teemu Liaka kertoo noista lennokeista, eli droneista myöhemmin vähän tuossa pikapuoliin, mutta nimenomaan tuo ääntenkin talteen saaminen on ihan, ihan uudenlaisia mahdollisuuksia antaa.
2: Kyllä joo, ja sitten sen... Käyttö nimenomaan nykyelokuvassa, kun meillä on upeat mahdollisuudet elokuvateatterissa varsinkin sijoitella niitä ääniä just sinne ja kuljetella niitä siinä tilassa. Sillä tavalla, kun me halutaan ihmisen sen kokevan, että ne ei välttämättä tule TV-monitorissa siitä kahdesta kaiuttimesta, vaan niille on jokaiselle laitettu hyvin tarkka äänisuunnittelija Juha Hakasen kanssa paikka. Tämä kulkee näin. vaikka me yhdessä kohtauksessa voi että nähdään ahman kulkevan ja pysähtyvän kuuntelemaan, niin me kuullaan se späärien musiikki eli itse asiassa se valaan äänen kulkevan siellä jossakin, niin se ei suinkaan kulje niin, että tuolta se tulee, tuolla se meri varmaan on vaan, vaan eläimet, myöskin se symboloista, kuinka eläimet ymmärtävät sellaisia viestejä, joita me ei ehkä kuulla, on ne sitten hajua tai kemiallisia viestejä, kasveilla tai muuta, mutta sitä. Näitä nyt ei tarvitse katsojan pohtia siellä, mutta tekijä pohti, että tuossa se niin kuin sai nyt niin kuin se kuuli jotain, mitä ihminen ei kuule yleensä.
0: Nyt tässä Marko studiossa suuntia, kun kuvailit tätä, että tuolta se ääni tulee todella elokuvateatterissa. Niin ne tulevat muualta kuin pelkästään edestä ja ne ja todella voivat viedä sinne oikealle tai vasemmalle tai taakse. Ja.
2: Joo, kyllä he silloin äänisuunnittelussa merkitys. Ja se tosiaan valitettavasti, no se toimii, mutta ennen kaikkea se elokuvateatterissa, että joku on miettinyt tarkalleen, mistä se tulee se ääni voimakkuudella. Että äänisuunnittelijan rooli on itse asiassa paljon suurempi kuin ihmiset ymmärtää. Että se on, hänkin on mukana alusta lähtien lukee käsikirjoitusta pohtii ja, ja tekee valtavan määrän niin kokeiluja ja toki hankkii sitten ne kaikki äänet, jotka puuttuu siinä on kanssa. Mieletön työ, että Juha Hakanehan teki niin kuin matkoja sitten Lappiin ihan erikseen, koska mehän ei voida äänittää kuvatessa mm-hmm. eläimiä, vaan hän erikseen sitten lähtee hankkimaan ääniä.
0: Kerron lyhyesti, mitä se tehtiin.
2: Hän ottaa äänikaluston mukaan ja lähtee yksin sinne niille paikoille ja, ja tota, kerää valtavan määrän. Toki hän on ollut mukana kaikissa näissä äänisuunnittelijana Metsän tarina. Järven tarina, Tunturin tarina ja ollaan tehty muitakin luontoprojekteja hänen kanssaan, niin myös sitä kertyy sitä ääni, ääniarkistoa. Mutta puuttuvat tänne täytyy hakea, ei niitä voi pilokoju jossa kuvataan, niin mitenkään kuvitella. Että tuo sadan metrin päässä oleva myskihärkä että me saataisiin ääni niin siinä jotenkin muka, <lacht> joku seisoo vieressä ja puomilla niin kuin näyttelijöiden kanssa tehdään, että nämä on niin erilliset prosessit. Ja sen takia myös me voidaan niin pitkällä aikavälillä niitä suunnitella ja, ja puuttuvia ääniä sitten toki hakee ja, ja tuota, etsiä. Ja, ja sitten on, on semmoisia mahtavia luontoäänien keräjiä jotka sit auttaa meitä, että jolla on, on niin oikea ääni oikeeseen paikkaan.
0: Mutta ette tehneet niin kuin joissain elokuvissa tehdään, että, että joku... Sanotaan nyt sitten vaikka joku lyönti tai jonkun esineen putoaminen, niin se ääni tuotetaan ihan eri tavalla. Että tässä ei ole, mitä se on, ne klassiset, mä pihvillä ja sitten tiputetaan jotakin nastoja ja muuta. Että tässä on ihan oikeita eläinten ja luonnon ääniä. Kaikki.
2: Joo, mutta toki siis jotain ääniähän aina voidaan käyttää. Että jos me nähdään kuvassa, että, että tota joku putoo jonnekin, niin totta kai me voidaan käyttää ihan samalla tavalla, koska... Mm. Luontoelokuvan kuvauksessa on ongelmana se tosiaan, että äänittäjä ei voi olla siinä hetkessä ja vaikka olisikin, niin eihän saisi sitä ääntä, koska siinä vaiheessa mikrofoni työnnetään vaikka karhun nenän eteen, niin se... (summe) <summe> lähtee karkuun. <summe> tota, homma oli sillä selvä, että... Ja sitten se mikrofoni näkyy prosessia.
0: kuvassa, mikä ei saa näkyä kuvassa.
2: No siinä näkyy kyllä kuvassa, sitten se äänittäjäkin. <summe> Nii, tota. niin mä en usko, että hän vapaaehtoisesti meni sen eteen. Anteeksi, et tuosta vielä äänen. Että tämä on ihan erilainen prosessi, <summe> mutta kaikki on totta. Että siinä mielessä, kun sanotaan, että tämä on niinku elokuva, mutta jokainen kuva on kuvattu. Että meillä ei ole mitään... Nykyään puhunaan käyttää jopa digitaalisia eläimiä, että... Tämä on sillä tavalla dokumentaarinen kuvan ja äänen osalta, että kyllä ne kaikki on oikeat, ei ne ole tuota digitaalisia juttuja.
0: Ja kuvasta puheen ollen haluan seuraavaksi päästää ääneen Teemu liokan, joka on siis kuvaajana tässä Tunturin tarina elokuvassa. Hän on palkittu vedenalaiseen kuvaamiseen erikoistunut ammattilainen. Tämä taustahan on sinullakin, Marko, tämä vedenalaisen kuvaaminen. kuvaamisen taito löytyy. Ja tuota, yksi elokuvan hienommista kohtauksista oli minun mielestäni sellainen, jossa ei näkynyt ihmisiä eikä muitakaan eläimiä. Ö, siinä jäät lähtevät liikkeelle Tenojoessa ja se oli todella sinfoninen, se jäiden lähtö yhdessä sitten musiikin kanssa. Ja ne niin kuin valloittajina vyöryivät siinä, siinä ruudulla, tai anteeksi kankaalla. Kuullaan seuraavaksi, miten tämä kohtaus syntyi. Teemu Liakka, miten se vaikuttava ryskyvien jäiden kuvaus syntyi? Se oli tosi hieno.
3: Joo, joo meillä kävi ihan hirveä säkä. Että monta vuotta on yrittänyt kuvata jäitä, jäiden lähtöä niin kuin muihin projekteihin, ja, ja myöskin tähän ensimmäinen vuosi meni niin kuin vähän plörinäksi. Mutta kävi hirveän hyvä tuuri, että, että tota, oltiin se aikaan siellä ensinnäkin ja sitten, että se tapahtui päivällä ja hyvissä valoissa vielä, että se niin näyttikin joltain, eikä ollut sellainen suttunen tuhnunen päivä, niin kuin olisi voinut ihan hyvin olla. Ja sitten pääasiassa mä, mä halusin sillä tavalla tehdä sen jäiden lähdön, ettei se ole samantyyppinen kuin mitä, mitä on totuttu näkemään niin rannalta katsottuna että rannalta katsotaan, kun isoja patoja muodostuu ja sitten ne lähtee taas liikkeelle, niin, tota, niin me saatiin niin droneilla tehtyä sitten se, että päästiin tavallaan sinne jäälle ja sinne, niin sinne sekaan. Niin se oli, se, oli se, mun, niin kuin, se juttu, miten mä haluais, halusin sen tehdä, että ihminen pääsisi kokemaan sen, jotenkin, sen komeen tapahtuman niin kuin siellä, niin kuin läheltä ja ihan siellä, niin kuin, että on itse siellä niin kuin mukana, jäitte mukana melkein.
0: Kyllä. Miten, miten paljon tuo lennokkien ähm, tulo on muuttanut sinun työskentelyäsi kuvaajana?
3: Paljon, paljon, tosi paljon. Että maisemat, ilmakuvathan aikaisemmin piti tehdä joko oikeasta helikopterista, jota olen kanssa tehnyt aika paljon ihan liikaa. Tota, niin se ei ole kovin kivaa hommaa ja se on, se on myöskin ihan äärimmäisen kallista ja, ja kaikin puolin hankalaa. Mutta nyt kun... Nämä dronet on sellaisia, että, että niiden la, niin kuin tavallaan koko suhde on, on totani, muodostunut sellaiseksi että mä voin itse sitä niin kuin käyttää, että se voi olla mulla mukana koko ajan. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että, että mä pystyn kuvaamaan niitä kuvia silloin, kun on hyvät olosuhteet, on hienot valot tai tapahtuu jotain hienoa, joka aikaisemmin meni ohi sen takia, että silloin kun tota, niin, luulitte tarvitsevansa dronea, niin silloin piti tilata erikoisihmiset sitä, äh, sitä tekemään. Rohilla. Tai sitten siirto lentää joku helikopteri sinne paikan päälle, tai kuuma ilmapallo tai jotain tämmöistä. Et se logistiikka oli niin älytön, että, että hienot hetket meni ohi. Ja nyt näillä droneilla, kun sen pystyy saamaan johonkin viiteen, kymmenen minuuttiin niin toimintavalmiiksi, ja sitten se sit jo tekemässä kuvia,
0: Ja kerroit, että tämä tehtiin yhden päivän aikana. Oliko sitä kuitenkin nopeutettu, sitä kuvaa?
3: Ei, sehän on semmoinen tapahtuma, että kun se lähtee liikkeelle, niin sitä ei pysäytä mikään, että se on eteenpäin menevä juna. Ja sehän siinä onkin niin vaikeaa, että siinä piti koko aika vaihtaa sitä paikkaa, että että onneksi tuossa... olla siinä menee tie aika lähellä sitä tota niin, joki, joen rantaa, niin meidän piti aina sillä lailla, että kuvattiin hetken aika, sitten se meni ohi, sitten hypättiin autoon ja ajettiin taas sen etupuolelle ja taas niin kuin nopeasti valmiiksi ja taas kuvattiin, kun se menee ohi ja näin edespäin. Ja sitä tehtiin sitten niin kuin yksi pitkä päivä.
0: Vau, wow, joo. joo. Tosi hauska kuulla se... koska mä mietin, että onko tämä jotenkin nopeutta, että voiko se olla niin intensiivistä, mutta se on. Ei,
3: kyllä se on. Kyllä se on semmoista, että... että tota niin, et, et välillähän se toki pysähtyy mm. sillä lailla, että se, se tota, jäämassa pysähtyy ja sitten se alkaa kasamaan vettä sinne, sinne taakse, että se ta, sa, taas saa momentumia siitä ja lähtee taas eteenpäin. Että, et sen takia se ylipäätään on mahdollista niin kuvata noin monipuolisesti. Että kun se, sitten kun se pysähtyi, niin meillä oli aikaa sitten siirtyä toiseen paikkaan taas ottamaan sitä vastaan jostain toisesta maisemasta. Että.
0: Näin kaupunkilaisena niin se oli tosi... Se oli vähän niin kuin kokemus katsoa sitä, koska siinä tuli sellainen olo, että tuolla ei voi ihminen mitään.
3: Joo, Ta- kyllä. Että
0: se oli luonnonvoima.
3: Kyllä, siinä, siinä kyllä luonnonvoima näkyy. Että vähän kuin joku tulivuoren purkaus ja tämmöiset. Niin, niin mä vertaisin sitä jopa sellaiseen, että se on kyllä todella komea tapahtuma.
0: Minkälaisissa olosuhteissa kuvasit? Olet siellä vuoden ympäri, niin voitko antaa jotain esimerkkejä, vaikka niistä ääripäistä?
3: No ääripäät on sillä tavalla, että varmaan joku 40 asteen pakkanen tammikuussa. Oho. Ja sitten, tota, mitäköhän olisi sitten ollut toinen ääripää, varmaan semmoinen 30 jotain astetta lämmintä, että, että kyllä siihen kaikenlaista mahtuu väliin. Ja tietenkin niinku, eihän lämpötila ole se ainoa, että mm. et sitten niinku, tuulet ja tuiskut ja tuiverrukset ja, ja sitten tietenkin niinku, isoin isoin on tämä logistinen paikalle pääsy, että kaikki on hirveän kaukana ja ja sitten on vielä kaukana tiestä, että sä pääset autolla johonkin, mutta siitä pitää sitten päästä vielä kilometrejä sinne, missä on mahdollinen potentiaalinen tapahtuma.
0: Mitä nuo siirtymät sitten tehtiin?
3: Ihan kaikilla tavoilla, että moottorikelkalla, mönkiällä, hiihtämällä, kävelemällä, kaikilla mahdollisilla, Mitä, mitä nyt mihinkin pysty käyttämään. Meillä on tietenkin aika paljon kalustoa ja se on raskasta, niin pyritään siihen, että pystyisi käyttämään jotain, että pääsisi jollain mönkiellä tai kelkalla tai jotain tämmöistä apuvälinettä käyttäen, mutta että kyllä se ikävä monesti sitten on hommia, mutta toisaalta pysyy hyvässä kondiksessa, että sehän on ihan hyvä.
0: Tässä uudessa dokumentissa on paljon eläimiä, niin kuin näissä aikaisemmissakin, niin miten sait ne kuvaan, esimerkiksi nämä, nämä useamman ahman kerralla, kuinka paljon niitä piti kytätä? Että...
3: Kyllä niitä kaikkia pitää kytätä, ja tähän perustuu tämä koko eläinkirjo siihen, että on syntynyt meillä tämmöinen hyvä verkosto, luontokuvaajia, luontoharrastajia, tämmöinen ihmisiä, jotka asuu sellaisilla paikoilla, missä tämmöisiä tapahtumia on, ja he on, he on niin kuin, tavallaan löytänyt sen ensin ja havainnoinut sitä ja alkanut seuraamaan, ja sitten sitä kautta ollaan kuultu, että siellä on tällainen, ja sitten, sitten niin kuin yhteistyössä alettu sitä työstämään, että miten sitä saataisiin tehtyä, kohtaus ja miten pääsisi siihen, niin kuin, sehän on aivan eri asia tota, löytää tämmöinen tapahtuma ja katsoa sitä kiikareilla jostain kaukaa, että kun se, että sä pääset siihen niin lähelle, että sä pystyt kuvaamaan siitä niin kun jonkun kohtauksen, koska se joudut olemaan siinä sen eläimen vaikutuspiirissä kuitenkin niin päiviä. Mm-hmm. Et, e, e, eikä niin kuin sillä että että tota, näet jonkun ketun vilahtavan jossain. Ja mäkin olen paljon nähnyt eläinten vilahduksia, mutta tota, se on aivan eri asia sitten niin kuvata ja kuvata kohtaus.
0: Voiko näitä villieläimiä ohjata mitenkään? Vaikuttaa siihen, että miten ne viipyvät kuvassa tai miten ne käyttäytyvät?
3: Pystyy toki. Ja sehän on se, tämän homman suola, että, että pitää aina keksiä joku tapa, että miten sen saisi pysymään tässä vähän niin kuin pitempään. Ruoka on tietenkin yksi, millä saadaan ohjattua. Se, että, että riistakameralla tutkitaan niiden eläinten luontaisia niin kuin, rytmejä ja luontaisia tota, polkuja ja näin edespäin, niin se on niin kuin, toinen, että sijoittaa itsensä sitten, sitten niin, heidän, niin kuin, polkujen varrelle, niin sillä pystyy ohjaamaan. Mutta ei, ei oikeastaan muuta. Sitten se on loppuun sitä, että odottaa ja toivoa parasta. Ja välillä onnistaa, välillä ei.
0: Nyt olen itse niin tottunut jo näihin tietokoneella, luotuihin hahmoihin, että kun katselin niitä karhunpentuja, niin mun piti oikein nipistellä itseäni, että nämä nyt ihan oikeita eläimiä. Niin,
3: <laughs> niin kyllä.
0: Ne oli semmoisia veitikoita, kun ne paineli sinne puuhun ja tuli sieltä alas. Uh, miltä Joo. tuntuu katsoa karhua? Aika moni meistä on nähnyt ehkä korkeintaan sen eläintarhassa, jos sielläkään.
3: Ihan mielettömän hienoa on. Se on aina upea hetki, kun pystyy, Siinä niin mä äsken selitin sen, että miten pyrkii pääsemään siihen lähelle. Sitten kun sä oot sen, sen saanut tehtyä jollain tavalla, että se eläin ei reagoi kovin paljon siihen, että sä oot siinä niin lähellä. Että se ei haista sua, se ei näe sua ja näin edespäin. Se, se käyttäytyy niin kuin se käyttäytyisi muutenkin ilman sitä ihmisen läsnäoloa. Niin se on, niin kuin, se on aivan mieletöntä. Se on tosi upeaa. Oli sitten kyseessä karhu tai metsämyyrä tai, tai mikä tahansa eläin, että vaikka vaikka kettu. Ja, ja se, se siinä on niin sitten tota niin, kauhean armotonta, että, että sitten jos sä mokaat oikein pahasti, pelästytät vaikka jonkun eläimen sillain, ihan sillä lailla, että se lähtee paniikissa pois, niin sä voit olla varma, että se ei tuu siihen takaisin. Ja sitten se meni tavallaan pilalle se koko työ, mikä ollaan tehty ehkä viikkojen ajan siinä, siinä paikassa. Ja pitää aloittaa sitten alusta jossain, jossain toisessa paikassa.
0: Mietin sitä kohtausta, jossa karhu kalastaa käpälillään. Niin, niin miten se oli rakennettu? Oliko siinä todella se tilanne, että se tavoitteli sieltä, sieltä purosta jostakin mutkasta sitä yhtä kalaa, vai oliko se syhdistetty? Voitko paljastaa?
3: No siis kyllähän tässä, tota, tämä on luontoelokuva nimenomaan, Kyllä. ei luontodokumentti, vaikka Kyllä. me ollaan kuvattu kaikki oikeita eläimiä ja oikeasti luonnossa ja mitään ei ole tehty tietokoneella ja näin, mutta Joo. kyllähän ne elokuvan keinoja on käytetty, että, että kyllähän ne kohtaukset on leikattu sillä tavalla ja siellä voi olla, voi olla samassa kohtauksessa niin kuin eri, eri aikaan vuodesta kuvattuja tuota, niin kuvia. Et yleisähän se prosessi menee niin, että, että mä saan jonkun hienon kuva tavallaan jonkun hienon kuvan tai tapahtuman, josta mä innostun, että ei tässä, tässä on nyt tämä juttu, tästä aletaan rakentaa niin kohtausta. Ja sitten sit mä alan rakentaa, niin täydentää tavallaan siihen kuvaan liittyvää materiaalia, että siitä saadaan leikattua semmoinen kohtaus kuin halutaan. Niin tokihan se... Ei kaikki nuo kohtaukset ole sillä tavalla, että, että ne on tapahtunut juuri siinä hetkellä ja, ja siinä on ollut monta kameraa sattumoisin moisin, <laughs> näin edespäin, niin, niin se ihan niin
0: Joo, mä ajattelin, että nämä jyrsiöiden ja, ja tuota, petoelä, petolintujen kohtaamiset saattoivat olla sillä rakennettuja myös. No joo. Joo, kyllä. No, minkälaista välineistöä mainitsit tuossa, välineistöä on paljon? Ja, ja tuota, se logistiikka sitten asetti haasteita välillä tai useinkin. Niin tuota, minkälaisella välineistöllä tämmöinen teos syntyy?
3: No, siinä on kaikenlaisia erilaisia kameroita mukana. Et Pääkamera pää meillä on, oli semmoinen tuota, niin Sony f 5 semmoinen ihan digitaalinen elokuvakamera. Ja se on iso, painava, hankala, mutta että kun sen saa sitten johonkin paikkaan, tuota, missä tapahtuu, niin se, siinä on pitkä telelinssi, jolla hallitsee isoa aluetta ja näin edespäin, ja se kuvalaatu on hyvää ja näin, mutta sitten on kaikenlaisia pieniä kameroita pieniin tilanteisiin, että saadaan just kuvattua jotain metsämyyrää tai näin, niin okay. sinne ei sitten taas isot kamerat edes mahdu, mm. niin sitten pitää keksiä pienempiä, pienempiä juttuja, mutta pääasiassa sillä mulla on kalusto, kun mä lähden kotoa, niin mulla on drone, että saadaan tehtyä sitten ilmakuvia ja maisemia, se on aina mukana. Sitten mulla on tämä pääkamera, sitten on muutamia semmoisia kauko-ohjattavia ja sitten on noita riistakameroita, mitä mä ripottelen sinne tänne, ja mitäköhän muuta siinä on. Sitten tietenkin vedenalainen kalusto silloin, jos on potentiaalia sillä suunnalla, mihin ollaan menossa, että siellä olisi jotain vedenalaista tapahtumaa.
0: Näin siis kertoi Teemu Liakka, joka on ollut kuvaajana tässä Tunturin tarina-elokuvassa ja myös aikaisemmissa Järven tarinassa ja Metsän tarinassa. Huomasin, että minä puhuin tuossa sujuvasti dokumentista jossain kohtaa, mutta onneksi Teemu Liakka korjasi luontoelokuvaan kyseessä. Marko Röy, kerroit tässä kutsuvierasnäytöksessä joulukuun alussa ihan suoran, että sinulla on luonnonsuojeluagenda työssäsi.
2: No kyllähän, jos, jos aiot viettää koko elämäsi luonnon parissa, niin kuin Mun kohdalla on ollut. Mä oon aloittanut kuitenkin vuotiaana yhdeksänvuotiaana ja nähnyt sen, että mitä luonto on ja mitä sille tapahtuu. Niin en mä mitenkään voisi luontoelokuvia tehdä, jos, jos mä en haluaisi myös vaikuttaa ihmisiin tunnetasolla, että sitä tulisi tärkeää, koska mikään ei lähde ihmisille niin kuin pakottamalla. Mutta jos saat sellaisen tunnekokemuksen, että mä haluan koen tässä jotain suurta, niin sä saatat toimia. Ja, ja Tämä on mun mielestä ainoa oikea tapa elokuvan tekijälle. Emme opeta, vaan vaikuttamme ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin. Ja sit, jos ne itse kokee tärkeäksi sen suojelun, alkavat sitä tehdä. Näin mä itse elän.
0: Kyllä. Voidaanko näitä luontoelokuvia pitää poliittisina? Että suuttuvatko kepulaiset ja, ja tuota, vihreät ihastelevat?
2: No mehän ei oteta... <laughs> Niin kuin mä sanoin, niin me, me ota kantaa, me kerrotaan tarinoita. Että jos joku haluaa suuttua, niin hänen pitää suutta mulle henkilökohtaisista mielipiteistä. Että elokuvat on satuja osittain. Niin kuin Anttikin sanoi, että me kerrotaan niin kuin tarina. Mutta niissä on valtavan niin isot viisaudet, jotka mm-hmm. eivät ole satua, vaan on ihmiskunnan niin yhteistä muistia. Et tässähän ei yhdessäkään me elokuvassa sanota, että ajattelet näin ja teen näin, vaan me kerrotaan tarina. Ja tuota... Niistä saa suuttua tai ihastua tai muuta, mutta tärkeintähän on se, että me näytetään luonto sellaisen kuin se oikeasti on.
0: Nyt kysymykset ovat olleet paljon esillä ja myös se, että miten kestävä on Suomen metsätalous. Kuinka tarkkaan te seuraatte näitä uutisia, kun, kun teette luonnon parissa töitä? Antti Tuuri.
1: Kyllä, tietysti ihan nuoruudestani asti olen ollut kiinnostunut, kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista. Muistan jo, olikohan se ensimmäisessä novellikokoelmassa, niin kirjoitin novellin, jossa kaikki paperit maailmasta kerättiin paperitehtaalle, pantiin koneen pää kermään, kulkemaan väärinpäin, ja sitten kun tota, ne tulivat paperikoneista, ne puut kuljetettiin uittamalla metsään, ja työtehoseuran miehet laskivat, että kuinka kauan kesti, kun ne nostettiin takaisin pystyyn metsässä. Muistan, kun seluloosateknologian professori teknis korkeakoulussa sanoi minulle, että hienoa, että tekniikasta on kirjoitettu noin asiantunteva juttu. Hän ei ollut ollenkaan että kaikki kävi väärin päin Siitä lähtien. Olen kyllä seurannut hyvin tarkasti. Tarkasti.
0: Oliko tämä insinöörin huumoria?
1: Ei, se oli ihan ajatus näin, Kyllä. niin kuin tässäkin, että tunturit ovat nukkuvia jättiläisiä, niin tehtaathan voidaan panna toisinpäin käyntiin ja palauttaa kaikki kunnolle, kunnolleen tai mallilleen. Ja, ja olen, olen tosiaan seurannut ympäristöliikettä, en ole tietenkään ollut puihin kiipeilemässä, mutta tuota, hyvin tyytyväisenä, tyytyväisenä nähnyt, että, että voidaan tehdä maailmaa paremmaksi monella tavalla.
0: Viimeinen kysymys lyhyesti, Antti Tuuria Marko Röör. Mikä on teidän seuraava yhteinen projekti?
2: Joo, pitäisikö meidän Antti? Olen tietysti alas. ehdottanut
1: Markolle jo, mutta hän ei ole sitä hyväksynyt, että Suon tarina, jos hän ei, olisi kerrankin tämmöinen luontoelokuva, jossa hän ei pääsisi sukeltelemaan kovin paljon. <laughs>
2: Mä uskoisin, että, että Antin kanssa meidän projektit tulee olemaan siellä draaman puolella, että mm-hmm. mä oon itsekin sanonut, että tässä lajityyppissä mun kohdalla tämä tunturitarina varmasti päättää tämän elokuvavaiheen, koska ne on niin pitkiä projekteja, viidestä seitsemään vuotta, että eiköhän nyt ole syytä tehdä draamaa, se onnistuu nopeammin.
1: Mutta sitäkin voidaan tehdä sillä tavalla, että luonto on mukana ja, ja myyttiset elementit. Varmasti.
0: Kyllä. Kiitos oikein paljon teille haastattelusta Antti Tuuria ja Marko Röör. Kiitos. Kiitos. Ja äänitarkkailijana tässä vuoden viimeisessä kulttuuri oli Joonatan Kotilan. Tuottajamme on Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Krym ja löydät kaikki tämän vuoden aikaisemmat kulttuuri-ykköset Yde Areenasta. Palaamme eetteriin jälleen 7. tammikuuta. Kiitos seurasta tänä kuluneena vuonna ja oikein hyvää vuoden vuodenvaihdetta.